0: Hello， 大家好，欢迎收听玩个泥巴，我们是一档原因闲聊播客，我是大花，我回来啦。Hello， 好了，我是森森，欢迎回来，太<笑>好了，又可以一起录播客了，没错。但是一，一一回来就遇到了，怎么说
1: ？仿佛
0: 十二月最冷的那几天，<笑>极寒的温度是的啊！我的天哪，直接到了零下七度，你知道吗？我一下机场就跑到厕所去加了秋裤
1: ，加
0: 了秋衣。<笑>下了飞机，感觉那个裤腿里面的风啊，就是直接在里面旋转，然后还带着那种刺骨的感觉
1: 。对、啊，关键是你从那个呃日日常二十几度的这个温度，一下子到这种零下的温度里面，肯定是受不了的
0: 。对的
1: ，对，而且这两天湿度也挺大的，哎、嗯，所以其实。说是零下两三度，其实实际的体感温度大概有到零下五六度的样子。加上，而且今天风有点大。你们这两
0: 天就零下二度吗？我看天气预报是零下七度，白天都是零下
1: 。对对对，这两天就是最高温。我我们我们一般会这样讲，嗯、就是如果最高温、嗯、对最高温低下低于零下、嗯，呃，就是最高温在零下的话，那说明这两天就是特别特别冷的。
0: 对，我看你在抹护手霜，我也在抹。一回来以后就觉得皮肤瞬间回到了之前。我我们其实<笑>其实之前在版纳的第一天，我们就录了一档，呃怎么说，就是线下的聊天。但是那期音轨被我们搞坏了，就最后也没有剪。啊、呃，那一期我就跟森森说了，我一到版纳就觉得好像整个人瞬间进了一个无形的水箱里。就那个水箱不会让你觉得不舒服，你觉得你瞬间整个人被充满了水，皮肤好像变得可能是自我，呃，怎么说，自我，哎，就是产生了幻觉那种感觉，你就觉得自己皮肤变得特别好，特别水，啊，就不需要抹任何东西，面霜也不需要，唇膏也不需要。最重要还是因
1: 为在我们这边，江苏太干了，太干了，嗯
0: ，对，就在那边就觉得整个身体就非常的舒服，也很放松。一回来，加上这个极寒，还有那个阳光，干活的时候就会不自觉地皱着眉。我发现自己的状态就没有那么好，希望这个气温能够赶紧回来一点。所以今天我们就嗯嗯
1: ，好像这个礼拜应该是最冷的一个礼拜了，接下来就会稍微回暖一
0: 点。对对对
1: ，其实冷也是应该的。希望是这样嗯
0: 、对，不是才什么？现在是几九啊？不是数九的嘛，我也嗯。<笑>不记得从什么时候开始数了，懂懂总之就是现在冷，应该也没什么问题了。对
1: ，对嗯
0: ，那今天聊啥？我今天就分享分享
1: 、呃。对啊，其实就是你你这一次的旅行的一些见闻，呃，做一个简单的分享吧。哎呀，那可太开心了。对对对，正好就着你的目前还有的热情
0: ，<笑>还有的热情，我要回想一下。已经好多事情已经开始在往远处退了，哎、你知道吗？
1: 就这次、嗯，这次你是本身有计划的，整个就是整个旅途都是有计划的吗？还是说，呃，走到哪玩到哪？
0: 这个我也想，嗯、呃，我也想讲一下，就是行前准备嘛。其实这一点，我我开始去之前是嗯,嗯非常随机的。我我记得老早就跟你讲过，我想去版纳对，对吧？后来没有成型，因为反正因为一些什么事情，我不记得了。然后这次终于去了。去之前呢，我原来是自己计划一个人去的，就直接在版纳植物园西双版纳热带植物园里面待个几天，然后有机会的话再在,在周边走一走。嗯，主要此次行程的主要目的你也知道，就是看鸟。这不是太久太久太久没有安排一个专门的行程出去看鸟，然后我觉得又过了十几年。是差不多时间了嘛？自己又重新燃起了对外出观鸟或者说专门观鸟的形成的热情。那我想着这次就去把那来一场，嗯、呃，酣畅淋漓的观鸟之行，什么都不做，我就但是在那个植物园里慢悠悠的看鸟。原来是这样计划的。后来问了下心仪，心说一个人去不太好。为什
1: 么？
0: 他就四处帮我张罗。哎，那就就是绕回来刚才你的那个问题。死此行跟我一起去的，呃。凤子，他叫凤子，也是我类似于自然之友吧。他比我，我觉得他比我更夸张，就是他不光看鸟，他看花、看虫，他看的太多了，他什么都看，只要是跟自然相关的。然后观鸟本身，我觉得他比我还要有激情，所以跟他一起去真的是太好了，就是同频的人一起去到一个地方去做相同的事情，你知道那个不管是效率啊还是快乐啊都是加倍的。这里还有一个关键的点，你听我说
1: 。啊、你说，你先说
0: 。问题是，他经常带团，你知道吗？所以说我这一次什么都不用管，我就跟着他，就很开心。他把所有计划都做得好好的。哦、然后，比方说前几天在哪里，然后后几天在哪里，去哪个地方看鸟。然后，光西双版纳就去过好多次，八月份才去那边做了，反正就上了课。嗯。所以说，此行我基本上就没有做任何功课。他说订哪里酒店我就订哪里，他说去哪里就去哪里。我只说了一点，开始的时候我说我希望此行是悠哉的、放松的、随意的一次出行，就是嗯，不要累、嗯、的。<笑>实际每天都在暴走，哎呀我的天，就我跟他都累的不行。就是跟预期不一样，但是还是很快乐了。就是对我
1: 刚才，我刚才还想说，就是如果你又是观鸟，又是观虫，又是看花，然后还要在植物园里面逛，我觉得一般对我们来讲的话，这种行程应该是就不谈很累不谈不谈说按部就班吧，我觉得应该是会很拖沓的，嗯、就是。本来计划的可能今天要完成两件事或者三件事，实际只能完成一件，甚至一件都完成不了。我就我觉得我的认为大概是这样，但是一听到你说他经常带团，我想呵呵那应该会把行程安排得很到位。啊，一
0: 切都解释得通了，是吧
1: ？对对对
0: ，对。他还跟我讲，其实你如果说是观鸟的，跟观鸟的一起。或者说观鸟的跟观花的一起是很好的，嗯、但如果你是观虫的跟观鸟的一起，那就会产生冲突、嗯，因为观虫基本上是夜观，观鸟呢、哦、基本上是白天观。如果你又观鸟又观虫，跟只观虫的一起，那他们可以白天补觉，<笑><笑>你白天还得冲出去一早去看鸟，就你会累疯<笑>。对对对，所以就是观鸟跟观鸟的一起就特别好，然后我们俩也都看花，啊，就太棒了，就很开心。所以回想起来，
1: 嗯，所以这呃，你是来回差不多一个礼拜，这一个礼拜基本上就全是在植物园内部
0: 。嗯，不是，是我们这次还对，还跟着他的一个计划去专门看了一种花。那一天基本上我们是用来寻找那种野花的，叫做寄生花，嗯、不知道大家知不知道、嗯，是一种非常非常神奇的花，它有点像。对，有点，它就是中国的大王的花， oh. 嗯，就没有根也没有叶，就凭空的开出一朵花，而且是贴着地表、嗯，无比的神奇。然后它在国内最大的一个种群就是在西双版纳的孟拉县发现的。然后我们此行的一天也是去寻找那种花。那在寻找的过程中，我觉得也是，嗯，我觉得徒步对我来讲，个人来讲还是。嗯有一点辛苦的，因为我觉得我体能没有那么好。即使在农场，每天可能来来回回奔波一万多步，我觉得在森林里面或者说雨林里面徒步，还是会有一些累的。而且我们在去的过程中，在不断的盘山，海拔也上到将近一千多，然后盘山光一直在盘盘盘，就开了四十分钟，然后再开始徒步，徒过去大概一个小时。回程的话就更慢了，因为大家去的时候是直奔主题嘛，你想尽快看到它，然后回程的时候，路边啊什么都开始看，又开始拍，你知道，就是，嗯，寄生花是终点是你的目标，但是沿途的东西是有很多的，也不想错过。对
1: ，毕竟去了一个很新鲜的地方。对，这个我想问一下，这个花是很容易就见到了吗？就只要在那个地方，当地就很容易？你要找向导看到
0: 。不不不，啊、还是要向要,要向导，要向导带你去，而且你没有定位，向导也不会发定位，向导拖你去，向导开车带你去到那个地方，然后再带你徒步进去。那那它是国家二级保护植物。嗯，呃、对对对，而且真的很它
1: ，它是有花期的吗？是只是在这个时候开放？对
0: ，就是最近这个时间点。是开花的，已经我们去的时候已经有很多很多都枯掉了，而且它枯得很神奇，它是整朵花直接像烧焦了一样的一个状态，它整朵花还在，刚开始红色的，啊花苞是粉粉嫩嫩的，非常可爱，大家可以查一下，然后慢慢打开，像一张大嘴张开了以后，枯掉以后瞬间就被烧焦了，嗯
1: ，应该是在就是神奇宝贝里面。你还那个巨大的？<笑>对对对，有有一个有一个宝贝，有一个神奇宝贝就是那个形状的
0: 。对对对，然后它其实是有那种腐烂的臭味，就是但是我们国内的这个寄生花，它的味道没那么浓，因为它可能相对比较小。嗯、然后它最神奇的，它就是要跟嗯，哎呀，我突然想不起来了，就是一种藤本植物。它寄生在那个藤本植物的根上，就是它只在那种，或者说那一类叫什么藤呢？崖爬藤，非常粗壮的一种藤本植物，能够顺着那些巨树爬得超高，也超级粗的一种，反正就是哎，各种神奇。它只是在它
1: 的寄生在它的根部，然后在地上长出来。对
0: ,对,对，它有一个专业的那个词，我要跟大家说一下，我觉得，嗯，机会难得。嗯<咳>此行看的也觉得比较辛苦，所以还是要跟大家补充一下，或者说一下这个，呃知识点。他其实，在那个地方，你别看他好像你在山里弯弯绕绕徒步，什么上坡下坡，各种摔跤。哦，此行还有一些外地的，比如广东的一些专门来看花的，就是可能那天正好约的看花的向导会一批一起带过去，那可能有中国各个地方的，嗯、冲着这个有比广东的，对。那些看花的花友去的过程中摔了好多跤，就是特别滑，因为刚下完雨，下雨你还没法看，必须等天晴了。天晴了以后，就是嗯嗯，没有那么泥泞，没有那么烂，没有那么容易摔跤才去。即使那样的情况下，大家还摔跤，摔了好多跤。对
1: ，毕竟是雨林里嘛，湿、嗯、度肯定很大
0: 。对我来跟大家简单的说一下这种神奇的寄生花。它是属于大花草科寄生花属的国家二级保护植物，它是寄生在葡萄科的崖藤属植物。我刚说那个应该就是崖爬藤，他们当地好像还有一种另外的说法叫什么，就是生于由寄主根皮构成的杯状托上，是什么专业的？反正我不是很，反正就是，呃，就是很神奇。然后它是这样说的，它不含叶绿素。然后也不进行光合作用，没有根，也没有叶，只有一朵花，非常突兀的袒露在藤蔓的根部，散发出腐臭味，但是味道并不浓，就是一种非常非常神奇。然后你去看它，需要经过一小段的跋山涉水的感觉，但是我觉得是很值得的。如果有机会的话，你也可以去一下。而且我们在整个途中看到了，向导会指给你嘛。嗯，中国的原生樱花叫中国樱花，非常的高，它在那个林冠层，你你就是向导不止的话，你可能根本看不到。对，然后我也是拿的望远镜，因为想着看花，大家连那个拍鸟的镜头都没带，我想着是可能要徒步好久，我就尽量轻量化出行，就带了个手机，然后拿凤子的望远镜，借凤子的望远就像你拍鸟一样，通过它那目镜。拍了一张樱花的照片，还是很小的，现在就已经开了。对啊，就一颗、哦，就中国樱花原生种。然后还看到了那个漂亮的绿色的天南星。我们不是之前在植物园看到一些其他的天南星，它那里天南星也非常的漂亮，高挑。嗯，对，反正这一天、这个、这一天就是除了看鸟以外、嗯，单独去完完全全去看花的一个行程。因为我们都是喜欢花嘛，对，结尾其实也嗯其、呃对嗯对，嗯
1: ，对，这个也也是比较特殊的一次经历，因为毕竟全中国就那么一个地方有，然后而且就那么一,一种,
0: 种，它是最大的种群，其他地方应该有散布，但是嗯、呃，没有太多的消息，哦，就是好像大家现在要去看，主要还是去那里，因为大家还是想看它尽量原生的环境，我觉得那个环境真的太棒了。然后向导也在，我觉得应该是引导跟教育导向导也在，嗯，跟大家科普、跟大家介绍，以及有在亲自去怎么说，甚至是给他授粉。他也给我们演示了一下，那、哦、给他授粉。哦，所以它非常神奇
1: ，它就是一个寄生植物，它最终的形态就是一朵花，所以它只是开花为了传播下一代、嗯。对
0: ，它应该是靠什么？某些萤火虫、嗯、那种非常细小的。牙龈类的东西去授粉，所以为了增加它的那个授粉率，呃，向导有的时候会切开，反正就很神奇，它要在里面，它那个碗口里面去掏它的雄花，把它雄花出来，再怎么切，<笑>一顿操作猛如虎，反正我们就在那里看了，啊、呃，他说等我们走了以后，或者说花谢了以后，可还要给它那一块松一下土，因为。他是靠这个行程也会有一些收入嘛？我觉得这是一个双向的，挺好的,的，是的，对，所以他保护好，更好的保护好这个小群落，对我们爱看花的、喜欢花的，包括他们村民、村落都是很好的。是的，而且那个地方可能明年就不会像我们今年这样可以近距离的去看花了。他说可能要在周围做栈道了，就是如果再去看，哦、可能你要在外面，或者说围着去看了。嗯
1: 嗯，然后我们再
0: 对、嗯，我们再绕回我们这次此,此行主要的目的不是看鸟吗？对，这次看花过程中也不是说完全没有看鸟，虽然我们没有想要看鸟，但是在回程的时候发现了一只超级棒的鸟，叫长尾阔嘴鸟，你可以搜一下它有多漂亮。长尾阔嘴鸟。对对对，就是完全在我的 list 之外，因为。你知道在版纳植物园，我们现在可以搜记录嘛？就是最近一周、一年、一个月，你所有看到的鸟都可以统计一下。但是这个长尾阔嘴鸟没有在我我的怎么说我的预习清单里、嗯。对，就是没想到在我们回城下山的时候，因为凤子的望远镜看到了。其实我没有看得很清楚，但是我发现了。然后凤子拿了望远镜，就只是在镜镜子里面在那边。一边哇，它好漂亮，一边在给我描述它的形状，因为它你看它的颜色太丰富了，所以它太好辨识了。它就一边，所以所以就是
1: 我们一般去观鸟之前，都会先了解一下当地会有什么鸟类的分布，然后常见的、呃特别是这个季节的常见鸟类有哪些？就大概会有一个预习。所以，这个长嘴阔嘴鸟、长尾阔嘴鸟是你在这个预习的过程中没有也没有遇到的。
0: 没有，它在版纳植物园。我们我们次那一次出行，或者说去看寄生花，不是在版纳植物园，是在它外面的一个寨子、哦，或者说一个村子。那个村子有一座大山，然后长尾阔嘴鸟并不在，或者说在版纳最近我们搜的那个预习清单里。嗯，被观测到的清单里我没有看到它。哦，我们都在版纳植物园里面的目标鸟鸟种，或者说高光鸟种，也不是它，也没有它，而、啊、是一些什么类似于赤胸拟啄木鸟，什么橙胸噪眉。嗯、呃，我不是跟你说过了吗？还有，对，不是橙胸噪眉，是橙胸咬鹃，还有一些其他的绿，呃，但都没看到<笑>，明星鸟种太难看了<笑>。都所以看到
1: ，所以这个长嘴长尾阔嘴鸟，它就是黄色、黑色、绿色、深绿色，还有有有淡绿色，然后还有蓝色
0: ，就是、一团彩色的鸟，就像鹦鹉一
1: 样，<笑>很会搭配。所
0: 以所以你只要用望远镜看到它，就不会出错，<笑>你就迅速记它的头、尾、身、脖、颈、侧、臀、哦、等等的色彩关
1: 。关键它黑色的那个头冠部，就感觉像戴了个安全头盔一样。
0: 哎<笑>对,、呃、对对对。<笑>特别漂亮，我让凤子说你赶紧描述，你一边描述我一边录音，把你描述的声音给录下来，然后回去再翻手册，然后我们再回去的时候就把手册翻出来了，因为长焦也没带，就没想着看鸟嘛，如果带长焦就迅速拍了，嗯，非常的有趣，
1: 对，所以在观鸟的过程中，又没有带相机，就是又没有带很好的设备，能够把这个鸟拍下来。然后也没有带其他的可以立刻查询到它的呃、嗯、设备，那只能最好的方法就是记住它的特征对
0: 对对。这个就是观鸟，这就是观鸟，嗯，它的一个怎么说，嗯，的方法，或者说你就是需要迅速的通过望远镜去观察它，然后记录它的特征，嗯、就我刚说的头颈，嗯，什么尾羽。飞羽等等，如果是柳莺的话，嗯，<笑>那就更难了、啊。柳莺柳莺基本要拍下来，柳对柳莺的话，可能就是靠声音，它的声音。嗯嗯，对
1: 。那、嗯、我们就继续聊聊观鸟了，就是呃，那你这一次<笑>其实大部分的行程都是在观鸟
0: 。对，这次就是观鸟行
1: 。对，你刚才说，啊、你刚才说到。明星物种其实就是在在你的这个清单里面的明星物种是没有看到的。那我想问一下你，就是你这一次看到的鸟类，你觉得或者说大家公认的最高光的一种鸟类是什么？嗯
0: ，我们此行的行程是这样的，前两天是在西双版纳热带植物园。哦，我我们要跟大家讲一下这个西双版纳植物园，它其实是、嗯。它或者说西双版纳的气候，它属于我们刚有讲了，它属于热带季风气候
1: 。是的
0: 。然后，它其实现在这个时间点是在旱季，就理论上它的雨是很少的。它有雨季嘛？它的雨季基本上是好像是从五月到十月吧，就可能
1: 。它这个是不定的。我之前了解过西双版纳、嗯，就是云南那边整个的气候，云南那边分雨季和风季。嗯。这段时间它就是不是雨季的话，那就是风季。风季会有一些适量的降水，但是它主要还是相对来说会稍微干燥一些，不像雨季的时候，基本上是每天都会有雨。对
0: ，它即使降，其实我们这次去前几天有点担忧呢，因为天气预报显示的前三天都是有雨的。但是它那个雨，你会发现它下一会儿它就停了，它又多云一会儿，又出会太阳，可能又阴，它反而不会下一天。不,不太会影响你的行程的，所以这也让我觉得就是，下雨才更加热带嘛，就是你能够感受到更多，嗯，是的，不同的怎么说，景别的变化，景致的变化，雨水打在芭蕉上的感觉，打在那些棕榈、蒲葵、橡胶等等上的感觉又完全不一样，对，那可能有一些鸟儿在雨天看的感觉又不太一样。也会，我们也发现，就是只要那个雨微微开始变小，嗯、那些雨燕、嗯、小白腰雨燕等等，就迅速开始出来了。来了对，然后会叽叽叽叽的叫
1: 的。啊，哎，我我正好这两天有一个疑问，是不是相对来讲的话，嗯、鸟一般会在晴天更愿意出来，然后在天气、嗯、在天气温暖。或者说比较舒适的季节里面出现的更多，而像最近这种，特别是我们这边，呃，就我我只是拿我们这边举例子，比如说这两天遇到了下雨，同时又很冷，那即使不下雨,雨停了，今天就零下七八度的最低温度，然后风也很大，那出去观鸟的话，是不是相对来说会看到的鸟会更少？
0: 我今天看鸟了，我在农场看的，我可以这么讲，没什么影响，没什么影响。对，这么冷的天，只要出太阳，他们这样出来活动，他们要吃东西。哦，嗯，那下雨，下雨会有影响吗？下雨当然会有影响，因为会打湿他们的羽毛，会影响飞行。是的。所以我们这次又看到比较明显的一点，就是雨一停，他们就出来晾翅膀了，去捋它，用他的嘴去捋它的翅膀，然后也观察到了一只非常大的猛禽，我有发在那个。我们的群里嘛，好像是一只凤头鹰，就张张着它的尾羽，特别帅，在那亮
1: ，然后翅膀也微张。啊、哦，就是整个羽毛潮潮湿了，然后它就把翅膀打开，像半晒太阳的样子
0: 。对，它的尾巴就像张开了个大环一样，你可以想象它的样子。哦、头上还是像一个落汤鸡一样，蹲在那个树杈上。我觉得雨后
1: 其实观鸟也挺舒服的,的，因为这样的话，你就可以看到它，就是、呃、除了捕食或者说寻找食物的这么一个过程，你可以看到它，呃，日常的一个生活方式。嗯
0: ，
1: 就是它就静静地待在里边，梳整理羽毛，然后它也不会乱动，你也可以很清楚地观察到它或者拍它的照片
0: 。对的，对的。嗯，然后，嗯。回到刚才你说的问题，还没有回答。你说此行的高光鸟种，因为我一直在想，嗯、呃，前几天我好像想不太出来，因为明星鸟种就是那几个都没加到。然后在版纳植物园里面，好像其他的鸟种该加的也差不多都加了，什么各种太阳鸟啊、食蜜鸟啊，还有捕蛛鸟，就总有一些没有加全的，他们的嘴。神秘嘛，就很多都很长，我觉得还蛮酷的。是,是的，你第一天看到觉得哇哇哇一直在哇哇哇，可是第二天你发现哦，他们又来了，就对，开始慢慢习惯了，<笑>就没有那种嗯突然让你为之已经的那种感觉了。对对对，嗯，我觉得可能最高光呢，还是在我去我们最后一天行程去了，倒是第二天天。去了另外一个地方，就是看完花以后，第二天我们去了野象谷。嗯，野象谷是看象的嘛，看象，然后那里也有几个高光鸟种，一个是和平鸟，一个是绿脚树鹧鸪，一个是陈兄咬鹃，就是在版纳植物园特别难见的鸟种、嗯、啊。我们想着在那里去碰一碰运气，据说是比较好看的，结果又啥都没看到，但是在那里看到了。其、就、实、是、我发在朋友圈，发在那个我们群里的，那只特别特别可爱、特别特别小巧、迷你，但是又很凶猛的小猛禽，白腿小隼，南极的，对对对，它站在了一个制高点，就是你一看过去最高的点，一根干枯的树杈上。最重要的是，它在，它在，它在，它,它在吃播，它在，呃拔。一只它刚捕获的猎物的毛，那个毛就在天上飞舞，大家在镜子里看，不断的在哇哇，真的是，就是你观察它，观察到了它最自然的一个捕猎，或者捕食以后进食的状态，进食的过程，嗯、猛禽的进食真的是很，太漂亮了，就又漂亮又觉得自然的神奇，它站在那里就无视一切，但是它会。一直警惕的左晃晃右晃晃，就拔一根毛，左看看右看看，可能是在做一些警戒，有没有一些其他的捕食者出现。因为它在猛禽里算非常小巧的一种猛禽。如果大家不知道白腿小隼，可以去搜一下，非常小的一只小猛禽，圆头虎脑的，就就你看就想去摸摸，像只小鹦鹉对他小对他、嗯。对，但是呢，它又那么的凶猛，会抓一些小型的鸟类来作为食物。可以
1: ，我觉得，我觉得它是。猛禽里面最像毛绒玩具的
0: ，对对对，对对对，特别可爱，别的配色像个小熊猫，黑白色的
1: 。对，别的猛禽只有在雏鸟或者说亚成鸟的时候会有那种造型，它就是一直都是那个样子、嗯，像长不大的感觉
0: 。对，它它我们开始还没有看到它脚下的东西，因为它站在那儿开始没吃、嗯。我们是从一个远方接近它的角度，就是你看着。前方比较高的一个角度状态，慢慢走到它的正下方，到了正下方才看到它开始拔毛。它之前没拔毛，被它抓的是一只可怜的恢复绣颜鸟。他们那边的绣颜鸟，哎，你到现在有没有看到过绣眼鸟？我们这里有那个暗绿绣眼鸟还挺多的，但他们那里就没有，就基本上是恢复绣眼鸟，它的两胁就没有那种，哎、嗯。我说的是另外一种绣绣眼鸟，反正就是它那里绣眼鸟不是暗绿绣眼鸟，啊，就一只小小可怜被它抓了，在那吃。<笑>这个应该算是我觉得此行最印象最深的，对对对，印象最深、最大家也逗留最久的一只鸟。其他的大家有一种感觉，就是在那些小鸟一直在东躲西藏的。我去之前，<笑>你
1: ,你们有没有评？嗯本次行程的明星鸟种
0: ，嗯、um, ，好像没有哎，我要看一下记录，看一下我这两天
1: <笑>看到的实在太多了，是吧
0: ？对，我觉得大家可能会觉得那种色彩艳丽的鸟儿比较漂亮吧
1: ？对，那些细密的什么太阳鸟啊之类的，应该都很绚丽。
0: 嗯，黄腰太阳鸟很漂亮，上半身全是红色的，非常的漂亮。主要它们的小嘴又很长，勾勾的弯弯的，还有捕蛛鸟的更长，但是捕蛛鸟它颜色灰不拉几的。<笑>最重要的你知道吗？你看图鉴，如果不看文字描述，总觉得它们很大，但是实际上就十几厘米，十几厘米，就跟麻雀一样那么小。你想，而且他们的活动又非常的迅速，跳来跳去，跳来跳去，一直躲在那个呃灌丛或者叶子里蹦，简直眼瞎。然后我的镜子又不好，这也直接导致我回来回来又直接买了一个新的镜子，就是想要在那些密林或者很高的林子里，像雨林这种比较难以观测鸟儿的情况下，最好配一个比较好的望远镜，因为有的时候你相机掏出来，它都飞了，你还没看到它。最重要是要先看到，然后你可以大概脑脑袋里有一个印象，回头还可以查，要不然你相机可能对不上焦，可能它都没了。看到了以后再拍。灌丛里面
1: 也很难对焦。对的
0: 。紫花蜜鸟我没看到，我们这次没看到，我觉得是很漂亮的一种鸟。黄腹花蜜鸟也没看到。啄花鸟，他们还有一种就。啄花鸟也是非常小巧，就九厘米，你可以想象有多小，跟可,可能跟柳莺差不多吧。柳莺，对，对对对咳咳，然后颜色又是那种灰不拉几的，但有嗯个别品种比较漂亮，有一种叫猪背啄花鸟的，很漂亮，红蓝配色的，但是是雄鸟，雌鸟的话还是有一些灰不拉几的，像柳莺一样，但是它腰是红色的。版纳植物园其实有，嗯，拟啄木鸟，之前不是说吗？蓝猴拟啄木鸟是它那边的优势种，就是你进了那个园子以后，你就会慢慢熟悉它的叫声，因为会一直在植物园里回荡，就此起彼伏的叫。但是基本上都是蓝猴拟啄木鸟。开始去的时候一直听，你想看到它嘛？就它在基本上是在树冠层，它们也喜欢站在最高的那些秃枝上，所以、嗯。嗯，刚进植物园的时候，那些树是很密的，他们有的呃，当然也会站在那些密密的树上了。就是你观测到或者说拍到比较清楚的照片，可能都是在那些秃秃的树上，他们也喜欢。但是同时，嗯，也会有很多很多站在那些比较密的树上。而、哎、又老高！你知道、哦、热带植物树长都巨高，巨高你就又费脖子又难看到。哎、后来终于看到了。
1: 而且我、嗯，我我我有一个疑问：，你啄木鸟它是不像不不像那种普通的啄木鸟，它是吃树干上的虫子的。哦、呃，你啄木鸟应该是吃一些其他的果实或者坚果之类的东西的，吃果子之类的，对。对，所以它其实不会像呃，不会出一般的啄木鸟就是浮在树上，或者说是它就是正常站
0: 立，对，它是正常站立，像鸟一样站在树枝上、嗯嗯嗯。对对对，但是它真的很可爱。<笑>然后我就记得，嗯，我要讲一个小故事。这个小故事是，版纳植物园其实有两种比较相对常见的，一个是蓝喉拟啄木鸟，一个是赤胸拟啄木鸟。蓝喉进去到处都是，它在叫，声音也很容易识别。那大家一下就说了，说了以后想去找赤胸，然后就问了当地的老板，就是可能一些嗯宾馆的老板，他们会比较清楚一些鸟的位置。那在可能说，在某一座桥上，那个桥的边上有几根秃枝，经常会站赤胸拟啄木鸟，但赤胸拟啄木鸟数量比较少，我们就去那边去守它，结果来来回回几次还是没有看到，就依然是蓝猴。就那几棵树上真的会站拟啄木鸟，但都是蓝猴拟啄木鸟，也很漂亮啦，也很漂亮。但是你想，啊、你想加薪，你想加薪，你就想在那些里面搜师凶，所以最后就，就我我没有很遗憾了，就是没有看到，也不像以前那么，我发现整个行程下来，我的心态是这样的：没有看到就没有看到，就无所谓，拉倒了。呃，就是缘分还不够，我觉得在以后的观鸟时光里，有机会还是有机会再邂逅的，再看到那就是。我们的缘分
1: 是的，这次行程一个再去的理由、嗯
0: 。对对对，这次行程有很多这样的，比方说那只菱角枭，菱角枭前一晚就有一个小小帅哥看到了，而且就在那个藤那儿还拍了照。我们找了三次，就去了三次，都没有看到它。<笑>我一个人去了一次，带大家去了两次，都没有看到那只菱角枭。没关系。还会再见呢，是的<笑>，嗯，对，然后那个赤胸拟啄木鸟，我要说一个最有趣的部分，就是转折的部分了。嗯，在野象谷行程，野象谷是最后一天的行程结束以后，我们结束的早，因为嗯、呃、看到野象了，但是那几个鸟没看到，哦，我们也没有力气再跑了，我们就直接坐缆车下了。直接到了景洪，就是西双版纳的西双版，对对对，市区。然后，哎，到那儿才四点，因为版纳的天黑的早，这比我们这呃黑的晚，比我们晚。我们想着还有一点时间，随便找个地方转一下。然后凤子就在地图上搜刮了一下，发现发现西双版纳热带花卉园还挺大的，我们想着就去市区看一下。结果你猜怎么着？嗯。就一去就看到了，太神奇了，太神奇了！就是你跟他的邂逅，或者说你跟他的相逢，就是是你完全预期之外的这种相逢，或者说意见，能给你带来最大的嗯快乐回馈吧？我觉得。然后想到那句话：“人生处处是相逢”，有点俗套啊，真的是。但是当时脑海里蹦出来真是这句话。嗯，刚看到的是还是小小的一只，在远处是凤子发现的。他说：“你快看，那有一只小鸟站在树顶上，然后是个啥？”我说：“是蓝猴吧？”我想都没想，他说：“好像不是。”然后我就拿起相机一拍，对对，不对呀、啊，它的眼圈怎么这么白？就是蓝猴跟赤胸差别其实很明显了，但是体型体型就差不多那样。但是因为太远了、哦，形态也差不多，都是站站在那儿的。哎。
1: 师兄应该是师兄啄木鸟，应该是赤胸女啄木鸟，师兄也
0: 是你啄木鸟吗？嗯，哦，只有前面两个字不一样。你想，就是长得很像，就是那个我说的很像是说，他的都是你啄木鸟嘛，都是那个样，只不过他们的配色不一样。师兄，你一看他的眼睛大白眼圈，我远远的一张就是拍了一个侧面，那个侧面就是他的小眼圈。不对啊、哦，这么白的眼圈。
1: 我刚才搞错了，你说的是赤胸拟啄木鸟和蓝头拟啄木鸟。拟啄木鸟，对。哦。
0: <笑>然后我们接着再往前，想趟一趟这个小园子里有多少鸟。嗯。结果又看到了栗背波浪，就是也是这里面我们看到了好几种，都是在版纳植物园没有看到的。我当时在版纳植物园拍到一张棕背，我总觉得是栗背，我还多方求证，最后还是只棕背。略微的心有不甘，没想到我们一到那个叫什么呵呵热带花卉园，第一只波劳就是立贝波劳。我我我拍了一张，就跟凤子说好像不对，他好像是他好像不是棕贝，然后我俩就盯在那儿傻拍，拍了半天真的是只立贝。紧接着就在立贝的旁边的树顶上站了四只师兄，拟啄木鸟，非常的近，就在我们脚下。比比我们在版纳看的蓝猴还近，他们就在我面前的两棵树上飞来飞去，飞来飞去，飞来飞去。你随便看，看到我们走了，最后趟了一大圈灰尘，他们还在那几棵树上。所以我在想，如果你想看雌雄，不要去那个版纳植物园了。如果在版纳植物园没有看到没关系，你回城弯到那个热带花卉园，我觉得那四只应该很稳定。那边一只蓝猴没看到
1: ，全雌雄、嗯。所以所以他们得太好了就是扎扎堆在里面。
0: 对对对，应该不止四只、嗯，但那四只一直在那儿活动，就拍个够。但是还是很高了，嗯，已经很近了，就很很很棒。对，在那个里面还看到了什
1: 找他的时候找不到他，然后最终是得来全部费功夫的。对对对、
0: 嗯，还看到了，反正就那个小园子还不错呢。我在百纳植物园，我们没有去王莲池。所以那么有名的一个点都没看到，结果发现热带花卉园一进去就是王莲，王莲也看了<笑>啊。回程的时候还看到一只猛禽，抓一只很肥的老鼠，在那个站在巨大的棕榈，也不知道什么什么旅啦。上面。疯子拍了一张他站立抓鼠的，我拍的是飞行的，但是用识别软件识别了三个飞行姿势，得出了三种猛禽，捕东狂。喜山狂，甚至还识别出来了一个油啊，还是裂损的我简直，但大概率是普通狂，就是这些不起眼的角落，或者说你没有想过的点的随意的，嗯，怎么说？总之就是那句俗套的话：人生处处是相逢。今天没看到没关系。明天会给你惊喜的，后天会给你惊喜的，总有一天,天你会见到的
1: ，根本都不用抱。你不要想
0: 这回事，对对，你不要想这回事。不抱
1: 着这个期待去，然后它就自然会对对了
0: 那边。而且这样你看到你会，你的喜悦会直接达到巅峰，<笑><笑>真的，而且说不定就是在你脚边。是的
1: ，我最近、嗯、我最近在扬州也是看到那只秋玉也是这样的。
0: 就是、我还没见过呢，完全没有
1: ，完全没有想着他会在那边出现
0: 。对啊，所以就会很羡慕，而且感觉你离着他好近
1: 。对，非常近。我在期
0: 待第一次跟他的见面呢
1: 。对，关键是我一下子跟他，就是我，我一下子见到了两只球鱼。啊！我先是发现了一只，就是很隔的，隔的跟我隔得还蛮远的，大概有一个二三十米的样子、嗯。然后呢，我发现他的时候，他也发现我了。它是警惕性比较高的鸟嘛，我就看着它，然后我缓缓的挪动，缓缓的把相机拿起来，拍了两张照片。拍完之后，它就扑腾一下飞走了，而且我是看着它飞到好远的地方去了，然后又
0: 落下来了。它反正不会飞，它落在
1: 落在了一个很远的地方，就是我肯定过不去了。而且它已经穿，它就它越过了飞飞越过了一条河。嗯，去到了另外的一个地方，我知道他肯定就飞远了，所以我就完全嗯没有再抱以期望，说我想再继续多拍几张他的景那种景态。嗯，就在我查看照片的时候、嗯，我发现我的远处好像还有一个东西在动，还有一只是吗？对，就离我非常近，就大概两三步远，最多也就十米的样子吧。嗯
0: ，
1: 就他就在那边。缓缓的踱着步，而且我觉得他发现我，但是他好像也不不是很在意的样
0: 子。秋雨就是他，他会假装你看不到他，就是就是傻傻的，类似于把头埋在沙子里的那种。他因为<笑>、呃、他其实比较我、嗯
1: ，我后来大概了解了一下，就是他是因为因为我他的伪装色我说其实很好的。对我们一般说恒羽类的鸟，基本上就是在水边的一些鸟类嘛，但是。对你想，它的名字有个“丘”，就是像呃丘陵的意思，在陆地上，嗯，对，它一般会在这种小丘陵、小呃，其实水边也会常见，因为有丘陵的地方意味着肯定有，就是呃叫什么缓坡的地方一定是有水的嘛，他、嗯、们会在这这种丘陵地带的缓坡上面，呃，啄啄啄啄这个泥土里面的一些蚯蚓啊，以及一些小虫子，嗯。对，所以我当时看到他的时候，他就正在啄着，他干着他的活，他找着他的食物，他并没有搭理我，然后我就真的是拍了个够
0: ，真好，哎，还是我们上次发现的那一块吗？嗯
1: ，不是，是宋嘉诚的，嗯，我想怎么描述啊，应该是靠近西门的地方
0: ，啊，就是、水山林那边我已经忘记了，反正，嗯、哦，下次去找找看吧。希望能看到
1: ，对这么来看的话，其实主要是有一个共同的点、嗯、共通的点，就是我对植物园哦，我对这个宋家城这个湿地公园算是一个湿地公园吧，或者说它是一个，它其实被被人运用的更多的呃是这种什么全民运动的一个公园，全民运动健身的公园，嗯，但是它其实算是一个湿地。因为它就是被整个湖啊，还有养猪这边的一些各大水域包包着的一个呃单独的一个岛。对，对，所以可以认为它是一个湿地公园。它这样的话，我每次去。我我其实之前去的时候会大概了解一下里里面大概有哪些鸟类，也看了一下其他人的一些记录，嗯、但是有一个问题就是扬州这边的观鸟观鸟者不多，所以留下的记录也不多，导致我也不能，对我我也没法查看到太多的说这个宋亚村里面有什么有大概哪些鸟种。那不是
0: 很好吗？你可以做做调查，就是你把你的记录不断的完整的发进去，这
1: 样,这样就。刚才跟你说说呃说跟你有一个共通的点就是，就像你在呃那个花卉园一下子看到了奇很新奇的鸟类一样，嗯、就是我也是，我其实每次都是看到它就是一个很新奇的状态，因为我完全不知道这个里面会有它的存在。比如说我、嗯、我这段时间在里面看到了秋玉，看到了呃灰灰吉,灰吉对对，然后我今天还呃今天我在那边走的时候，我甚至还看到了另外一种玉。就是之前看过，看嗯、之前看过扇
0: 尾鲨。青鱼、呃
1: ，今天我我觉得有可能是，
0: 啊、呃，那个草鱼，反正这几种白腰草鱼，对，这几种常见的你把它记一下，然后能拍到拍到，拍不到你就识别一下
1: 。对，然后望远镜。嗯。前两天我在里面跑步的时候，我突然经过一个丛一一个树丛。然后我我就听到树丛里面有鸟叫声，嗯、但是一直看不到它们。我后来发现好像是黄梅乌，它们喜欢躲在那个树丛里面跳来跳去的。它们就个体比较小，它不像其他的乌一样会稍稍微大一点点，它就一直在树丛里面，完全看不到它，我只能听到它的叫声
0: 。黄梅乌今天还没见呢，改天我们一起把那个宋佳成。逛一下、嗯，然后把鸟点，把鸟都统计一下
1: 。是的，找一个好天气可以一起
0: 来逛一下。嗯，对的，做一个比较详细的鸟调
1: 。对
0: 。我不知道大家听到这里，对我们说的这些乱七八糟的鸟名是不是完全没有印象？但是没关系，嗯，大家只要能够感受到我们怎么说观鸟时那种快乐跟兴奋就行了。我觉得跟园艺的情绪是一样的，大家的情绪是一样的。嗯，哎、欸，我再说一点吧。嗯，就是再绕回到我的旅行当中，也就是说，这次官僚旅行当中还有一点非常有趣的是，嗯，刚才开始我就说了，跟同频的人出游、出行是非常快乐的，因为大家喜欢东西是一样的。你能够把你的欣喜传递给他，你也能也能够接受他。看到那那些鸟的信息，它只要一个动作、一个位置指一下，你就能迅速 get， 或者它的描述，你就知道是什么鸟。对，所以说跟同行的人出行，呃，同频的人出行是非常重要的。然后这次我们意外的在观鸟行，大家知道版纳植物园差一下，它是一个相对来讲比较有名的鸟点，就是大家可能都会去，经常去看一些鸟，尤其是出了一些。比较奇奇怪怪的，或者说比较稀的鸟，那全国各地的一些鸟友或者说爱好鸟类的朋友都会过去。比方说夏天那两只苍枭，就直接在吊桥，也就是说去把那植物园的一个，嗯，那座桥的
1: ，算是毕竟、呃、外
0: 面一点点，对对对，在一棵树上筑巢了，对、嗯，好,好多人在那里拍，多幸福啊！可是我们去的时候已经不在了，嗯，然后对，绕回来就是说。嗯，会有很多很多的人去看鸟。那这一次我们遇到了几个大学生，他们组了个小队、嗯，他们可能也在做自己大年，他们有在做自己大年，应该是、嗯，啊，他们会在植物园待两天。然后我们第一天碰到了，他们发现就在那个吊桥口发现了一只鹤猴，嗯、呃，鹤猴，哎呀，完了！你看，刚刚离开没几天，我鸟名都忘了，<笑>应该是鹤猴。啄花鸟，或者说鹤猴石咪鸟，鹤猴石咪鸟，它的嘴很长。然后，嗯，我就问他们看到什么了，然后一搭话，哎呀，就直接组组队了，就是大家一起看掉了，一天行程就在一起了，就逛了呃版纳植物园，去了这里，去了那里，总之一天都在一起。我们还去了很远很远的地方寻找那个之前我发的非常可爱的一种。斑鸠叫做斑叫做斑鸡地鸠，超级迷你可爱，它可能是原来东南亚那边的相对常见的鸠类，但是慢慢的扩散到了北边。然后我们去找也没找到，但是整个行程下来觉得就很开心，然后还被他们拉着合了影。他们是哪个大学来着的？我给忘了，反正是好几个大学在网上约了一起放寒假了。来观鸟，来刷自己的鸟种这样的一个状态，所以我们就混入了大学生的群体，一起去观鸟，就又变成了大学生的模样的感觉，就这个感觉也很奇妙了。但是你真正开始观鸟以后，你会发现这是很稀松平常的事情。你在一个鸟点可能会遇到各种各样的观鸟的人，我们还遇到了从北京过来的，嗯、呃，在野象谷自己找绿脚树树鹧鸪的一个大叔，他非常的。热情，因为他一早他看到了，我们觉得他太幸福了。后来他又都回来了，看到我们还没找到，自己拿望远镜在那非常认真的在刷远处的山地，非常密的山地帮我们在找，找了好久还是没找到，<笑>就觉得天下来有一家劲的观鸟观鸟的朋友就非常的好，非常的有趣，非常的棒的旅行，嗯。赶快，赶快踏上行程吧<笑>！我觉得刚回来
1: ，哦、我我这两天、嗯，我这两天就是最近的，不不能说这两天，嗯、最近的观鸟的热情已经非常的高涨了。就是真的是一逮到空闲的时候，就会拿着镜头到处去拍拍拍。不管是同样的鸟类，还是呃遇到一个新的物种，我都还是蛮兴奋的。不像，就是至至少感觉是，因当然，我我是我一开始会觉得好像是一个新鲜的事情，会有一点这种呃刚开始嗯，刚开始,、嗯、刚开始做这个事情的一种热情在，但是后来发现
0: 这个热情持续上头，这个、对，它
1: 是它是很容易持续的，因为首先是新的鸟类实在太多了，你每次发现一个新的东西，你就会觉得啊，好神奇啊，这个东西。它就在你的身边，但是如果你没有打开这个，门、呃，对，没打开这个思思绪的话，你根本不会知道它就在你的身边
0: 。嗯，而且它们的变化多种多样，叫声多种多样，随着季节来到你身边的鸟类也一直会在变化，来到你家公园门口的也会在变化，所以会给你带来永远的一个，我觉得新鲜感。我们现在单纯的只是说鸟的种类，还没有说它们的行为，它们的生境。以及观测更多不同鸟类所带来的持续性的风景，甚至是所有景观的景致的变化，西边、高原、沙漠、荒漠、滩涂、海边，包括我刚去的雨林等等，这些因为鸟儿而诞生的生境，不是因为鸟儿诞生，是因为鸟儿鸟儿去发现或者去到这些生境本身，也是我们在观鸟中附加的乐趣之一。再加上我之前说的，我们在整个行程中遇到的各种人、事物等等，让我们整个观鸟，我觉得又上了一个新的层次。是的
1: ，升华了。<笑>对对对
0: ，升华了。所以，嗯，其实不是说我们只是在借我这次观鸟之行，呃，怎么怎么讲，给我带来的快乐想到的一些东西。嗯，其实也不用想太多，就做让你觉得快乐的事情就好了。对。对吧,对吧、嗯？你觉得快乐就行了。也
1: 算是就着现在冬季园艺活，毕竟也没有什么太多好做的。
0: <笑>我今天有在干活，<笑>因为出门了一段时间，回农场以后，虽然非常冷，但是还是有强烈的干活的欲望。但是冬天你可能会想做一些建设类然后我再把那个工作室栅栏下坡那边的右侧，就是我们的大棚区那边，在。做一定的遮挡，我想做一个小矮篱，然后用了非常我们农场现成的一些材料，我就用采光瓦把它一拦，我也没有觉得很丑，因为原来你还记得是用了那些托，就是买东西会用的那种木托，非常简陋的木托，直接临时弄了一下，但它很多都烂掉了，然后我想让它尽量规整一些，同时区分一下，烂掉了以后你一下就看到地面了嘛，还有那个沟。我就拖着超长的彩钢瓦，它一块大概有十米，其实很重。嗯，然后下午就在来回在那儿搞，搞得还蛮来劲的，可能太久没有干活了，就直接我发现我竟然一下就把它搞好了，而且也没有花很久，大概就两个小时，啊，就做完了那很长的一条，非常简简陋的把它立起来。出
1: 去走走，体能也上来了一些
0: 。哦不我觉得累疯掉！我本来想回来好好休息的。<笑>真的很累，但累并快乐吧。我觉得还有就是有一个健康的身体，啊，真的是，一定要请加锻炼，这样才可以去更多的地方去看鸟，去看那些风景，嗯，才可以种更多的花。好啊，那以上就是我们这一次的分享，我这次出行的分享，以及我们。最近几期持续对于观鸟的输出，如果大家不是那么感兴趣<笑>也没有关系，我们很快会随着春天的来临，春天的来临重新回到园艺的世界，好吗？是的，是的对对对。其实现
1: 在已经陆陆续续开始做一些春天的准备了
0: 。对，如果大家觉得哎没事，你们聊这个我们也能接受，也喜欢听，那更好。<笑>对，其实我们也更希
1: 望、嗯、在。多因,因为我们的这个节目，然后多多一些观鸟的爱好者会更好。嗯，对的
0: 。好呀，那我们今天就录到这里吧。如果大家听到这里，别忘了点赞关注。那我们下期再见喽，拜拜！谢谢再见、嗯，拜拜。嗯嗯 Gotta reach out for the sky, gotta know the reasons why, gotta get my piece of that pie, gotta try to tell no lie, gotta keep an eagle eye, gotta go to Zion Eye, gotta give thanks to the Eye and Eye, gotta do some good today, gotta walk in a righteous way, gotta hear what the Father say, gotta gotta pray every day, gotta work to get my pay, gotta rest on Sabbath day.